1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Здравия желаю, дорогие радиослушатели, читатели Комсомольской правды. Мы начинаем очередной выпуск «Военного ревю». И, как всегда, с вами не только Баранец, но и Михаил
3: Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех чатлан, громадяне. Слухайте сводку Софинформбюро. бюро Поехали, Виктор Николаевич.
2: Ну что, товарищ дежурный, давайте кратенько о общих обстановке на фронтах, а потом поговорим о пятой колонии. Пожалуйста, Михаил, поехали.
3: Ну, как всегда, начинаем с чего? С самого дальнего края. А дальний край – это у нас Киев. А похоже, что в ближайшие дни кольцо блокировки, или назовем это окружение Киева, захлопнется. Ведутся бои за Вышгородскую дамбу, выход к э, дамбе, которая перекрывает водохранилище, потому что эти скокуасы запросто додумаются до того, чтобы ее взорвать, и волнует попуска, смоет часть Киева, идут бои под Херсоном, идем в сторону Николаева. Интересно очень было сделано. Понятно, что мы шли на Одессу, а вышел к Херсону, как говорится. Но к Одессе-то мы выйдем. А Была сделана интересная штуковина. Десантные корабли и отряд огневой поддержки болтались, скажем так, на рейде Одессы. В пределах прямой видимости. Это привело к тому, что ВСУ оттянуло часть сил от Херсона и от Киева к Одессе. И продвижение, соответственно, на тех участках, где ведутся боевые действия, стало полегче для наших войск. А одесские товарищи, по я бы сказал, они, помимо минирования берега, Заминировали и э, подход с моря. Так вот, штормом там их чертовой матери посрывала мины. И теперь, может быть, таскает по Черному морю. А течение такое, что может утащить босфору. О, будет веселуха-то. Значит, ну что? Мариуполь. Город успешно поделили на Сектора. Часть э, секторов зачищена. Впечатление, конечно, ужасающее, потому что товарищи э, нацики обстреливают жилые дома сами, потому что артиллерии то у них есть, обстреливают жилые дома. Выгребшие 12-этажки – страшное зрелище. На севере и вокруг Харькова, не все так благополучно и легко. Огромный город, как-никак. Мы пытались поначалу пробиться к центру, но пришлось отступить. Бои вокруг Сум. Ну и продолжается ликвидация группировки, стоящей против Луганской и Донецкой народных республик. Стало ли меньше обстрелов? Стало, но пока не до конца. Ну, и мы продолжаем поставлять гуманитарную помощь. 3600 тонн. 75 тонн. В Мариуполь. 130 в Сумы. 100 тонн Киеву. елки палки Ну, это не первый случай в деятельности, так сказать, наших войск. Мы поставляли гуманитарную помощь в Польшу, в Германию в 45-м? Поставляли. Но тогда уже войска прошли, поишли на территории Германии. Но мы поставляли гуманитарную помощь в освобожденные страны, народу. И сейчас все то же самое. Какая-то мы безумная страна по сравнению со всеми остальными. Вот то ли дело ООН поставил гуманитарную помощь, оказалось, что это вооружение грузчики в порту Пизы отказались грузить самолеты. Вот такая обстановка. Ну, то, что в мозгах у людей творится черти что, товарищ Байден собирается запретить нам морские перевозки, объявить имбарго, как во время Карибского кризиса Кубе. А что, он будет атаковывать наши торговые корабли? Ребята, это война. Алло, товарищ Байден. Это ведь мы можем с перепугу тоже что-нибудь сотворить. Ну, а у нас продолжалось и продолжается... Как выглядит наша пятая колонна? Это очень интересно. Ну, те, кто видны, я бы сказал, это недоумки. Они поскачут, с плакатом побегают, что-нибудь заявят с эстрады. Ну, шумное такое сообщество. Правда, при раскопках оказывается, что везде заинтересованность денежная, как правило. Чтобы совсем мозги набекрень. Это не так уж часто. А вот денежные есть. Но, с другой стороны, сами виноваты. Мы воспитанию это уделяли внимание? Неа. У нас же теперь это услуга. Услуга. А вот, как мне представляется, гораздо большую опасность представляют те товарищи, которые не скачут. У нас очень много людей, которые завязаны в бизнесе или напрямую сами ведут бизнес, или опосредованно завязаны с местной властью, которые тоже творят такое, что хоть стой, хоть падай. Вот это гораздо опаснее. И очень опасно, что мне, ко мне представляется, как действуют наши власти на местах. Вот куда ни копни, народное недовольство. А, собственно говоря, на чем стоит пятая колонна? На том, чтобы формировать недовольство, ну, Воспользуемся терминологией советской эпохи народных масс. Вот этого у нас навалом. Причем это началось не вчера. Чиновничество на местах численно растет, поголовье. А эффект отрицательный, что ли? Как же так получается? Я вот волей-неволей тут столкнулся с Истринской администрацией, Но один веселей другого. Один вообще дошел до того, что ездил с охраной. Это что? Ты так заботишься о народе, что ездишь с охраной? И потом быстренько ушел с этой должности, куда-то перебрался э -э, на юридическое управление некоего союза промышленного. Пришла другая дама, которая провалила русский район, а теперь собирается провалить Истринский. Но это как? Вот, вот с ними как-то надо решать вопрос. Вот с ними. Они же работают с людьми напрямую. А почему так работают? Либо не умеют, либо не хотят. Если не хотят, палкой по башке. Если не умеют, снимай назначай других. Это как? Вот оно что. И таких много. Давайте будем честны. Полковник Тимошенко доклад закончил.
2: Спасибо, спасибо, спасибо. Дорогие друзья, кто нас слышит, знайте, что это радио «Комсомольская правда». Это военный ревил. И с вами за предельной откровенностью беседуют два полковника в это прекрасное мартовское утро. Наш телефон 8 800 200, ровно 9702. Просьба не спрашивать разрешения. На вопрос. Вопросов, как и прежде, мы разрешаем задавать только два. Ну, а мы сейчас просим нашего уважаемого радио, радиоштурмана Дениса. Дайте нам, кто того, кто дозвонился. Елена Александровна, Калужская область. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. Почему нельзя разбрасывать листовки над теми городами в Украине... Которые вот держат эти азовцы или там, короче, бандиты.
3: Разбрасываем, разбрасываем. Уже начали, да, да, да. Погорели неделю. А так. почему об Сыпем этом листов? не говорят
4: по телевизору? И громко говорить, или mm. можно включить. Боже мой. И это, и нет,
2: это работает кажется. уже. Проснулись мы, проснулись, уважаемая Зинаида. Проснулись мы. Уже и это, Матюгальник подогнали кое-где. В Мариуполе тоже есть Матюгальник. Проснулись. Ну, с опозданием, но правда. Вы правильно говорите. Киев надо было до Подбородка уже давно засыпать. И Харьков тоже. Но мы медлили. И мы об этом честно Тимошенко признаем. Спасибо. Спасибо. Кто у нас? Давайте, может, успеем принять... Александр Семенович Челябин, здравствуйте. Шелябин. Добрый день, Александр Привет. Семенович.
0: Добрый день, уважаемые полковники. К вам такой вопрос. Нельзя ли теперь перейти от рыночной экономики как обычной, как к советской? рыночная экономика раздербанила <свят> всех людей. Понятно.
3: Спасибо. Не, уходите, не уходите со связи. Сейчас будет коротенький перерыв, а вы со связи не уходите.
2: Да, поговорим. Это очень интересный вопрос. Спасибо вам, уважаемые. А мы уходим на перерыв. Он будет коротким, уважаемые друзья. Готовьте свои вопросы. Военная ревю ждет ваших звонков. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская
3: правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные
4: новости.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Полковник Михаил Тримашенко тоже отвечает на ваши вопросы. Предыдущий слушатель Миша, я так понимаю, спросил, можно ли рыночную экономику заменить на плановую, или я неправильно его понял. Ну, наверное, можно сделать все, только это очень не быстро. Вы нас слушаете? Александр я Семенович, я... вы нас слушаете? Алло. Я слушаю, слушаю, слушаю. Да, вот вам Тимошенко э, дает ответ. Слушайте, если есть вопросы, задавайте. продолжайте, давайте поговорим. С ну, с у нас же, будем
3: говорить, опыт есть, да? 1917 год. Все наоборот. Потом снова наоборот к НЭПу. Потом НЭП под лавку. Начался процесс строительства социализма. Ну, построили. Не понравилось. 87-й год, измена. Михаил Сергеевич пришел. Опять начал переделывать что-то. В результате вот имеем
2: то, имеем. имеем то, что имеем. Говорите, у вас есть вопросы еще? А то вы молчите, есть, мы не знаем, мы с вами... Ну, давайте, говорите. е-мое.
0: Есть. Есть. есть второй вопрос. Доводите переговоры с Зеленским, которые вообще
5: про нем даже говорить не стоит.
2: Не будут пока с Зеленским переговоров проводиться никто. Не будет. Да вообще непонятен статус этой э, организации, которую посылает на переговоры. Шарашка какая-то в бейсболках. Спасибо, спасибо. Если будут... Переговоры то только на Нюрнбергском процессе. Номер два. А Лада у нас, да, в эфире. Здравствуйте, Влад. Влад, Влад здра... Краснодар. Здравствуйте. А, понятно. Да, мне понятно. Мне тоже понятно. <свят> мне тоже понятно, Миша. <свят>
6: здравствуйте, <свят> уважаемые ведущие. Ага. Здравствуйте, говорю, уважаемые ведущие.
3: Здравствуйте.
0: Да, у меня будет два вопроса Виктор Николаевич, первый вопрос для вас У меня там родственники Живут в Киеве И в Херсонской области И вот те, которые живут В Херсонской области, они рассказывали Что вот когда российский солдат пришел На их землю, их удивило тот факт Что они просили Кушать, у нас что Российская армия голодная и голожопая Как всегда, или что Отвечают, дорогой большой не человек, как всегда.
2: Вы, Я спокойненько Говорю, Только вчера передал э, наш военкор КОЦ, который говорит, что поражен бедностью села, куда они зашли под Киевом. Так оттуда голожопые селяне выходили и просили у солдат пайки. И русский солдат делился... Едой. Ответ вам понятен? Я спрашиваю прошлый вопрос. Не надо отдельные партии. Виктор, факты Виктор за систему. Шекунду. Да, да, я это понимаю. Факты. Я понимаю, не Это разговаривать. Секундочку. Я, это факты я понятно.
3: Влад, подождите Всё. секундочку, если а. можно. Давайте вот я. Я, буду, я, я понял, как я понял то, что вы сказали. У меня русские. Да, хлеба не сказали они. Хлеба да. Подождите, вы, я, хлеба. Понятное дело, что сало у них было свое. А, поскольку дурное сало без хлеба, это же понятно, что у вас родственники живут в Киеве и на Херсонщине. И когда да, к ним да, пришел да, российский да. солдат, они просили кушать. Они просили а кушать солдат, у солдата. Не, не, вот не. не. Вы... Солдат российский не. хлебушка ага. просил у тех Не надо вилять кормой. Не надо вилять кормой. Если бы это было так, вы виляете, если было так, то мы бы не поставляли гуманитарную помощь в Херсон, в Мариуполь, в Харьков. Ну, Влад, что вы право? дураком ну, говорю, факт, не то, надо. Да и так... Я не... говорю... Какой у вас второй вопрос? Да, да второй вопрос, второй? Михаил
0: Владимирович. Для вас у меня второй вопрос. Ну, такой больше... Ну, грубо говоря, военно-философские, вы мне скажите, вы же, наверное, знаете, такое выражение, что э, мужчине говорят, что ты должен там построить э, дом, вырастить сына, должен, э, ну и еще там что-то должен, короче. Вот вы мне скажите, почему к 18 годам у молодого человека помимо этих долгов еще появляется воинский долг, я уже не говорю про интернациональный. Вот вы мне скажите, можно ли этот долг как-то передать, продать,
3: реструктуризировать? Что это за долги такие появляются у молодого человека знаете, к 18 годам? Знаете, уважаемый Влад, прежде чем формулировать такой вопрос, вы научитесь правильно произносить слова. И не лазить в философию. Поскольку, как говорил знаменитый доктор э, в фильме про Казанову, э, мозг, материя темная, и исследованию не подлежит. Вот в вашем мозге разобраться невозможно. Кроме одного, он вполне совпадает по направленности с темой сегодняшней передачи. Пятая колонна. Вот вы пятая колонна. Страну, в которой вы родились... Надо признавать либо своей, либо чужой. Для вас она чужая. Могу вам сказать, валите на Украину. Мы вас освободим.
2: Я бы хотел спросить, пацан, а тебе до 11 класса бамка с папкой бесплатно учили в школе? Или ты платил туда бабло, носил, а? Вот как позвонит этот товарищ, так обязательно вопрос. Не с переживай. С годом. Человек... прямо из ушей, изо рта, сочится прямо туда. Ну, мы уже с тобой правильно. Люди уже нам подсказывают. Что это хлопец кто, с дермецом? Едем да. У нас на связи. Да, мы его так узнаем. Да, да. Здравствуйте, Алексей из Самары. Бандеровцы не проходят в военном ревью. Привет, Самара. Алексей, добрый день. Давайте, ну, полковники. Да, да.
3: Ну,
7: по поводу предыдущего выступления хочу сказать одно слово. Мразен. Вот, это <с уже да. обсудили. Вот. да. Да. А вот мне, Виктор Николаевич, вот по поводу тоже пятой колонны. Она ведь наверху тоже у нас. Вот скажите, да, миллиарды, да, да. которые осели за бугром. И сейчас кто-то разводит руками, какой-то детский лепит. Как они могли туда вообще попасть? Ну, я понимаю, там... по Перевести можно банковский какой-то вклад по электронной почте. А как золото-то там оказалось? Mm. Вот. Это,
2: Это первый а я вопрос. Вспоминаю... У нас, у я, нас я... Симашенко, я... Я специалист по золоту. Второй вопрос, пожалуйста. Вот, Второй я вопрос. вот вспоминаю. Да. Нет, я просто подытожу. Mm.
7: Иосиф Федорович Сталин говорил так. У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. Вот. Кто за этим у нас смотрит? То ли абсолютно все повязаны, что ли? Ну что же это такое? Вот. И еще самое последнее. Вот фильм, начальник Чукотки, там, Алексей, который взял власть едино Ну, в общем, обобрал американцев на пошлинах и с миллионом попал в Америку. Там пережил много чего, но миллион берет да, 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 обратно. Да, да, и да, когда его обокрали, да. он пришел в ЧК и сказал, здесь карают государственных преступников. Все. Все, надо быть честным.
2: Дорогой мой человек, вы совершенно справедливо ставите вопрос о том, что в самых высоких властных структурах России Собралось очень много предателей. Я, вы спрашиваете, как они туда прошли? Ну, там в одном случае за бабло купили место в Госдуме. Некоторые даже в правительство. А теперь это дерьмо. Вот видите, вылазит. Откуда там Дворкович вылез, Миша? Из Роснана, да? И а он выставил. Абызов а? а а откуда да? Ну что, Миша, сказать, что это данность, что фильтры наши слабые Наверное, ничего не сказать, да? Ну, ну ни на лбу не написано это, было это тоже удивляет, а? потому а? что
3: они, они же проходят, ну уж последняя фильтрация, степень Фильтрация, да Фильтрация, это кадровое да. управление, да, администрации Ну как же так? Ну
2: ядрит твой, вдрит. Вот правильно кто-то говорил, Миша, э, кто-то же писал представление, да, Миша? Кто-то же в цветах и красках. Мы с тобой,
3: казано, мы с тобой то, не, да? раз, не раз говорили о том, что да. надо по всей цепочке кадровой проходить донизу. И начинать с первого. Кто, кто представлял. Представлял да. новодвижение. И вот как он рос. А дальше а чего там? Дальше проверяйте собственность, да, и проверяйте
2: вклады, гражданство. Это же вы спрашиваете, радиослушатели, вы помните недавно в Госдуме замахнулись на святое, э, убрать людей, э, двойное гражданство. Миша, ты помнишь, да? Выписаны, сказали, что данных, сказали, что данных нет. И что годик потребуется на это, да? да. А потом вообще нахрен отменили. Да. Да, дороги, дорогой радиослужитель, вы абсолютно правильно ставите вопрос. Я думаю, что после этой операции нам очень серьезно придется чистить власть от предательского дерьма. Абсолютно правильно. Вы... И мы будем спрашивать, добиваться от тех, кто назначал этих людей. Едем дальше. Военные ребят тоже будет участвовать. Алексей Здравствуйте, Алексей
3: Екатеринбург. из а,
8: Доброе, Доброе утро. А вот скажите, пожалуйста, вот э, батальон чеченцев уехал туда, на Украину, значит, он успел себя
3: чем-то проявить там? Да, ну, безусловно, безусловно.
2: Часть под безусловно.
3: Мариуполем, часть под Киевом. Да. Ну и как они воюют? Хорошо. Е-мое, ну, здесь... вам говорим, да, хорошо воюют, а вы спрашиваете, и как
2: воюют, хорошо, потом хорошо. назвать да. вам имена, что ли? Целая Давай бригада вам... украинская, обосравшись, сбежала от чеченцев. 2300 вот. человек. В вот чем кадровая брата. работа? Дорогие друзья, мы уходим перерыв. Перерыв.
1: Военное ревю полковника Баранца.
2: На ваш вопрос отвечает полковник Миха... Михаил Тимошенко. Ну что, а, а, Маразота Краснодарская слышала, что у молдаван солки отбирают, грабят украинцы? Министерство обороны грабит предпринимателей муку. А я хочу тебе еще напомнить про старомаревку, где грабили ваши украинцы стариков. Дошло до того, что у бабушки из хаты даже холодильник нахрен вытащили. Может, об этом тебе не с едой? Конечно. Так что мы тут сидим и понимаем, с кем Я разговариваем. Я про Кто? хотел
3: бы да. сказать, Виктор Николаевич. Да. Вот э, мы все время кричим. Ну, не мы с тобой, а народные массы. Дайте нам свободу, Душители. Ай-вай, все, Путин такой, страна такая, Госдума, ну, с ним все, с Госдумой все понятно, вот есть несколько правдоискателей, а они все в загоне. А никто не интересовался насчет свободы слова на Западе, как кто пасть открыл и негромко сказал, что русские нормальные и вот тут же уволили нахрен с работы. Все, до свидания, мистер Смит, Джонсон, как у вашей фамилии, не знаю. Бугатти, Пугатти. Уволят. Все. А у нас бегает, орет, вопит,
2: ничего. А ему еще свободу давай. Угу. Ему стыдно быть русским. Жидом, наверное, быть не стыдно. Военная ревью комсомольской правды продолжает принимать звонки. Евгения, Евгения, да,
4: Евгения. из Падмосковья.
2: Да, Здравствуйте.
4: А, у меня такой, да, извините, у меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как продвигается расследование вот этого совершенно дикого случая, когда наши срочники а, оказались Понятен в зоне время.
3: Теряйте времени. Расследование да. продвигается, но пока, да. как я понял, а, обвинительное заключение не сооружено не представлены в военную прокуратуру.
4: Uh -huh. Понятно. И Я там достанется,
2: понять. очень многим достанется по цепочке, достанется на пироги. Плод до лишь увольнения, плод лишения званий и понижения в должности. Вот так. По... так. Да, это целый это хорошо,
4: по... если так. Вот, а почему? Мне а? кажется, что там может быть и шпионаж какой-то какой был. Потому что СУшники узнали, что именно в этом месте, в этой точке находятся э, вот наши военные. Уважаемая
2: Смотрите, моя, диверсионная да. группа ночью напала на одну из наших тыловых да. колонн, где ребята да. везли воду, хлеб и так далее. Да. И это депутат, война. Да? В тылу работают диверсионные группы. Пацаны потеряли бдительность. Вот и все, захватили там двоих или троих, они оказались срочниками. Вот вам и вся разведка. Какие еще вопросы? Mm -hmm.
4: И вот этому Вадиму хотелось бы сказать, если бы он был в Беларуси, через пять минут к нему пришел бы товарищ майор, и этот Вадим кушал бы хлебушек, позиумный, лет пять, как минимум.
2: Вы Хорошо. Правильно. Да, ему уже сказали, кто-то из народа очень точное определение дали. Мразь, она и есть мразь. А мы продолжаем разные звонки. Валерий,
3: Валерий из Иркутска, здравствуйте.
0: Доброе утро, уважаемые товарищи полковники. Доброе. Виктор Николаевич, у меня один вопрос к вам. Вот на прошедшей неделе шла телепередача на канале «Звезда», где ведущий прервал... Товарища полковника, сединой, ну, уважаемый, видимо, человек, когда он предложил минуты почтить а, гибель наших сотрудников на Украине, и он, его очень резко так неприятно со стороны смотрелось. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию. Может, какие-то неточности есть?
2: Я, к сожалению, эту передачу не видел. Я комментирую только что, в чем сам убедился, и что знаю абсолютно точно. Самое страшное для меня – это врать народу. Понимаете, самое я уволюсь из комсомольской правды, если я навру вам. Я не видел эту передачу. Но если это было так, то, конечно, если человек... Я же не знаю, кто предложил э, почтить минутой памяти, кто ввел передачу. Полковник. Мне кажется, было все это знать. Полковник не ведет. Передачу, передачу. ввел
3: или, перед... или... передачу ввел, или полковник полковника осадили.
0: А, вед... а молодой ведущий его осадил. И смотрелось это, ну, понимая, что наши ребята... Ну, ну идут, у нас же дети, свобода... И братья,
3: и Понятно. Но у нас же свобода слова, вы понимаете. А телевидение у нас на чем живет? На рекламе.
2: Если это так, то это поганый поступок. Отвечаю, если это так. Это, это плохой поступок, недопустимый для ведущих. Точка. Вот наша позиция. Спасибо. Я своими
7: глазами видел. Все
2: понял. Да. Спасибо спасибо. Спасибо,
3: спасибо, спасибо. Кто еще у нас Здравствуйте, Евгений из Владимира.
8: Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вот в репортажах мест боев вижу разбитую технику, и местами вопрос возникает. Это мощность оружия или слабость танков? Танки разорны в ленточке. Гусеницы
3: вы хотите сказать? Нет,
8: там это самое портовое. Детали бортов э, с деталями подвески.
2: А что за Но... ленточки? Объясните нам, пожалуйста. Ленточки? Что это за ленточки? Пулеметные в... ленточки. Или что за ленточки, а?
8: Куски бортов а? танков. Куски бортов танков с деталями Но взорвался подвески.
2: Взорвался боеприпас. Башня валяется в 10 метрах. Ну, что можем вам еще ответить? Это, это понятно. Боекомплект взрывается, башню срывает. Ну, да, есть, да, да, взрывает, разрывает но корпус, да, разрывает корпус,
8: Но да. корпус практически целый. А тут ну, такое ощущение, что корпус сделан ну, из фольги или из
2: курольного железа. Ну, я, у меня нет такого впечатления из фольги не или понимаю. Из железа. А, а может, этому танку влупили так? Э, из мощного... А может, а может да. это не, Нет.
3: Влупляй, не влупляй, так не будет.
2: Ну, что борта, вот, Может говорит, быть, это
3: не упадет.
8: По, по каткам четко понятно, что это Т-64.
3: Ну, елки-палки. Человек профессионально определяет. Ну, Т-64 это украинского производства танка. Тогда ну, вот к я товарищам
8: может, тогда они к товарищ... и на этом хитрили.
3: Ну, может, на, на ну, производстве
2: Т-64 Хитрили, да? Ну, может быть, хитрили Но мне бы, конечно, чтобы комментировать Миша, надо посмотреть на и там уже делать, Потому что мы просто вводим пальцем по воздуху ну, Конечно Спасибо, а мы продолжаем военное ревью Принимаем ваши звонки И кто у нас? Александр из Екатеринбурга Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте Здоровья всем, товарищи, здоровья а все-таки давайте к пятой
5: колонии вернемся. Все-таки она ведь все э, сферы жизни пронизала. И они такие все псевдопатриоты на должностях. То есть у них больше есть возможности заявлять о своей э, поддержке и армии президента, а в душе-то они варье. То есть э, город у нас достаточно богатый, вот улицы, конечно, все чистят, но это все тендеры, а дворы-то нет. И э, просто вот все вот центральным олигархам отдали там нефть, газ, центральное. А местные-то все тянут в стройку, тендеры. Эти-то люди, вот они по 20 лет сидят, если они друг другу деньги заносят, заносят то они об этом никому не скажут, они друг друга по 20-30 лет знают. Надо создавать некую, вы извините, не вопрос, а, наверное, такой риторический. Я не знаю, как назвать, чтобы какой-то комитет национального, там, единственный комитет, комитет национального спасения... Чтобы люди могли проверять деятельность всяких организаций. Или просто вообще ВЧК. Всесоюзная чрезвычайная комиссия. Это вообще
2: будет, наверное, немножко встряхнет. Этих... Не знаю, как вот. Уважаемый, уважаемый, вы совершенно резонтно ставите вопрос. Коррупция, конечно, погрузила Россию в дерьмо очень глубоко. И я все время надеюсь, надеюсь, что после этой операции, может быть, произойдет какое-то очищение на всех эшелонах власти. Может быть, будет другое отношение к олигархам. У меня только к вам встречный вопрос. Скажите, когда олигархи сильнее всего наворовали, обворовали Россию? Ответьте мне, ли вот, у полковник.
5: А вы знаете,
2: вот, Ск... судя по статистике, все годы, даже за прошлый год, везде кризис, а у них более 100 А 100 когда активнее всего Россию стали за бесценок раздавать, а? Заводы, фабрики, там, за копейки попали. Ну, это покупали.
5: была ваучерная приватизация.
3: Ну, вот видите. И залоговые да. аукционы. Да, да, да. 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 да.
2: Меня да. тоже интересует, Молодежь почему рыженький человек... по
5: барабану, что-то пытается понять и поддерживает это вот средний возраст и чуть выше. Я даже по голосам слышу, какой контингент вам дозванивается. Я, Манелька, мне чуть помоложе, похоже, mm -hmm. этих людей... А, а молодежи у нас и... вот из... Извините. Из вообще,
3: да. Ну, молодежи, да. Это другой вопрос. Ну, вот у нас есть такой, например, в чате товарищ, он еще и в комментах пишет. Коротко обо всем. Не все звонящие провокаторы. Может, человек не так вопрос задал, или задал вопрос прямолинейно, а вам отвечать на него неудобно, и все. Ты провокатор, мы его раскусили, куднафинг. Вот коротко обо всем. Сразу видно, с кем я имею дело. Когда мне начинают говорить, что как-то человек не так вопрос задал. Думать надо сначала. А если ты криво думал, то ты криво и спросил.
2: И живешь, может быть, криво.
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные
6: и звездные гости.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Полковник Михаил Тимошенко тоже внимательнейшим образом слушает ваши вопросы, а мы ждем очередного вопроса от нашего радио и ютуба слушателя. Валентина Ленобласть Здравствуйте,
4: Здравствуйте Валентина Здравствуйте. из
2: Ленобласти
4: Здравствуйте, здоровье вам Вопрос короткий Неужели мы правда больше не увидим ноги Волочковой и пение Бузовой бестолковой? Увидим, дорогая моя
2: Еще не раз, Потом даже голые Без трусов показывают. увидим скоро И Бузову, и, 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 и Волочкову Да, да Увидели еще много ну раз. Ну
4: как же можно всю эту душу травить? Зачем это деньги тратить впустую? Потому что государство время.
2: не управляет этой сферой, уважаемая. Все, нет у государства такого органа, который бы наблюдал за этим безобразием. Нет, дорогая моя.
0: Пусть учится работать. Россия
2: голая по этой части. Вот как Бузова или Волочкова голые нам шпагат делают без конца. Вот такая у нас информационная сфера в России. Все. Здравствуйте, Владимир из Санкт-Петербурга. Санкт
6: Добрый день. Добрый. Рогозин Владимир, ветеран военной службы. Можно задать вопрос?
2: Не Мы спрашивайте, а здесь... задавайте. Мы ждем его.
6: Да, да. Вот такой вопрос. Мы, ветераны, ходим э, на уроки мужества школы, и я должен сказать, что вот я, мои друзья, что школьники, призывники военкомата ходим, очень хорошо относятся и воспринимают все то, что мы рассказываем. А вопрос у меня такой, я вот, э, уже сейчас мы опять, нашим снимается ограничение, ходить в школы. Я пошел в отдел образования района нашего Приморского. Говорю, можно поднимать вот эту тему, специальная военная операция. И вы знаете, сказали, ну нежелательно, потому что как бы вот не все могут понять правильно. Но это же, наверное, неправильно. Как же нам не рассказывать о тех событиях, которые проходят в стране? Как ваше мнение? Да,
2: да дорогой человек, вы правы. Мое мнение. Я связан с педагогической деятельностью. у меня есть глубокие связи со школой, вы правы. Детям запретили поднимать и учителям эту тему, но один из все классики, выходят со школы и говорят «Путин напал на Украину». Вам все понятно? Вот, там образование. вот да, вам образование. Вот вам образование.
6: Мы ветераны с этим не согласны. Это, ну как, школьники
2: а, ветераны, а они люди что, согласны. А
6: э, им, они получают из источников таких, из разных, а мы должны да. молчать. Это неправильно, наверное.
2: Да. Они сидят нас... в соцсетях. И, пожалуйста, Миша, Миктор да, да, Николаевич. Да, да. У да, нас с образованием не, не, не
6: Тут просто Надо поднять вопрос. Это на солидном уровне. Так нельзя, на наш взгляд. Это просто Это неправильно. Вопрос,
3: вопрос, значит, значит указивка прошла сверху. Да. Министерство да. образования. Вот министра мы же, образования... Люди,
6: мы надо поправить. Да, Ёлки,
3: вот. Все же понятно. Вот, вот министра да. образования посадить перед телевизором и устроить ему вечер вопросов и ответов, как вы нам. И я бы очень хотел посмотреть на выражение его лица.
2: И чтобы он перед всей Россией сказал детям, как надо понимать ситуацию. Как учителям надо понимать ситуацию. Да? Это же часть нашей работы. А мы а с тобой говорим, да. вот, как,
3: что делать с пятой колонной? Да вот она, ё-моё. Мы
2: ее сами вот
3: пестуем, да. Во всем да, да.
2: блеске. Да. Вот, пожалуйста, на школах готовится новое пополнение новобранцев в пятой колонии. школьники говорят, Путин напал на Украину, а? Вот, напал. Да, вот, пожалуйста, вам. От третьего класса до одиннадцатого. И это проводят. А нельзя говорить, детям милитаризуйте сознание, да. Молодец, что вы поставили так вопрос. Молодец, это тоже очень вот интересно,
3: делает. конечно, да. очень интересно. Да, товарищи руководители партии и правительства, вы слышали, какой вопрос возник в недрах глубинного народа? Да. Вы что делаете?
2: -то? Кто у нас в эфире? Кто у нас? Владимир Владимирович Ставрополя.
3: Алло. Да, здравствуйте. Да. Алло, здравствуйте. Добрый день.
5: Ну, добрый день. А, зовут
3: меня Владимир, отставной <свят> военный. Алло, алло. Да слышим мы вас. Да, Здра... А, ну да прекрасненько. А
2: сама у меня отставной военный я. У меня один <свят> Ну, пятый раз Почему? уже говоришь, дядя, ну не издевайся над нами, а? Задавайте вопрос. Я задаю воп вопрос
5: простой. Почему? В момент начала операции и в последующем ее выполнении не происходит глушение радиосвязи противника, сотовых вышек, телефонов, и все засоздают. А вы
2: не видели, как мы ударили по вышке? По вышке. А не видели удара по вышке, нет? Это нет?
5: Дело в
6: том, что это не вышка, а результат показательный, Хорошо. что репортажа и
8: занята в
3: территории. Да. Не а человек... Вы Спасибо. абсолютно. Боевые. А потому что Почему? телефонами потому все что пользуются одними и разу. теми же. Чего вы не понимаете? Телефонами все а что, пользуются одними и теми. Все
8: элементарно, так же как уничтожаются угловые связи. Оп, связи ну
3: замечательно. Замечательно. И после этого перестают работать на той же частоте нашей.
5: Нет связи? Вопрос. Ну, конечно.
2: Какой а бравый, как вы, думаете, думаете, а
5: промышленности? Как... Теперь пользуемся Сименсом. Понятно. Правильно. Переходим к а разговору
3: о Сименсах. В результате да. 1917 года и неправильного поведения Владимира Ильича Ульянова Ленина. Я вам другого хочу сказать. Вы не задумывались, а почему наши генералы погибают? А потому что не работает засекреченная связь, серовские телефоны. Чего тут не понимать-то? Вот он хватает первую попавшуюся трубку и требует чего-то или командует чего-то сделать или не сделать. Его
2: засекают. Пошел сигнал и прилетела и прилетела. Все.
3: Да. Вот это состояние нашей связи
2: и дисциплины связи. Чего это еще понятно. одна проблема, да. Видите, мы честно говорим о проблемах, дорогой мой человек. Не малюем здесь сладкое патошко. Если,
3: если, это, если ну. это не увидит начальник генерального штаба и министр обороны, ну тогда извините. Татьяна Самарова у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня Здравствуйте. такой вопрос. По поводу того, что как и когда мы отпустили Украину... И с поля зрения не сотрудничали, не взаимодействовали, потому что и политически. 30 и лет назад, Татьяна, 30 некуда. лет назад, Даже
2: раньше. От... Да, да, а да это в советского времени? времени, да.
4: И по отношению к остальным республикам, нам все равно это прилетит, никуда от нас, нам не деться от них. Значит, нужно сотрудничать, взаимодействовать максимально каким-то образом. У нас есть
3: такое организация, как сотрудничество, Россотрудничество, А
4: как закончить? Ну, Украины, в чем оно выражается?
3: Секундочку, секундочку. Что вы предлагаете? Я согласен с вашей критикой. Как надо поступить? Скажите.
4: Ну там сидят люди, получают зарплату,
3: Вот вы критикуете. Я согласен с вашей критикой. Но у вас-то есть какое-то предложение, как надо поступить?
4: Ну, Как
3: минимум нужно поддерживать отношения. Поддерживаем. С Киргизией, с Узбекистаном, вот с Казахстаном. И да?
2: А ну,
1: что поддерживали
2: с отношения? Он рвался в Евросоюз, в НАТО. Мы поддерживали отношения. Ну и что из этого вышло? Даже Януковичу предлагали 13 э, миллиардов долларов. У нас представителем в на Украине да.
3: кто был? Черномырдин. Уж да. дальше-то, выше, чего? Януковичи денег дали. Ну, и что? Нам в харю плюнули? Вот ваши отношения. Ну, значит,
4: можно ожидать в любой момент, что прилетит и от других.
2: Конечно. Уже от Узбекистана прилетело. Уже прилетело от Узбекистана. Они поддерживают Киев. Нам этого достаточно вполне. Все, прилетело уже. Узбекистан
4: рассказывает по радио, что Узбекистан ближе всех нам. А, и, значит, вы, а почему же он выскочил того, из АКБ?
2: Если он ближе, почему он выскочил из АДКБ? А? Ближе всех. А в АДКБ не захотел, хотя в Ташкенте договор подписали в 92 году. Плохо мы работали с Украиной. Вот в этом могу точку поставить. Плохо и в культурном, и в экономическом, да. научном, и, и как, на каком угодно уровне. Мы просто запустили Украину. Это они началось говорят,
3: еще да. с великого Бориса Николаевича, ну, который да. говорил: возьмите суверенитет, аж подавитесь. Вот они и взяли.
4: Вот, ну, вот они и взяли.
3: Там да. а мы отмахнулись. Ну как хорошо, я ничем не занят. Они там ползают внизу. И черт его знает, что крутят. Ну и пусть крутят, меня это не касаемо. И сегодня так
2: же происходит. И бандеров все бандеровщина. Сергей Васильевич Зеленоград у нас. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, товарищ полковник. У меня к вам по поводу вот, пятой колонны. А не пора ли нам поставить на место памятник Феликсу Дзержинскому?
2: Очень правильный вопрос.
3: Он Очень стоит правильный. в готовности в парке музеона. Да. Целенький.
1: Так надо его вернуть на место. Может быть, на Так говорят, же тот мы взорвем тогда закопать. обстановку в Москве. Вы понимаете,
2: она и так же на колено, а тут же еще будет драка на Лубянской площади, говорят, властью Московской, а?
1: Когда снимали, никого не камер. спрашивали. Мы
2: предлагаем референдум. Боятся референдум проводить по этому поводу. А надо провести. 99,9. Так Феликса на место. Миша, дорогой вот интересно,
3: как бы комментировали результат такого референдума.
2: Прощаемся
3: до завтра, в 16 часов. Готовьте вопросы. Всего доброго.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.